0: Buenos días, soy Martín que te habla última vez del país de los cobardes y de los esclavos, pero primero desde el país de los banditos. Starczy tych głupot. To jest moja tak zwana maseczka, którą będę potrzebował. Prawdopodobnie, żeby stąd wyjechać. Ostatni raz dziś odwyk jest z Hiszpanii bo za tydzień jak się uda wszystko i znowu czegoś dziwnego nie wprowadzą to będę jechać stąd w kierunku Polski przez tydzień, znowu przez całą Europę dlatego muszę mieć jakieś głupoty na gębie, a myślałem, że takie będę miał dzisiaj jest odcinek o pokorze i o dumie bo udało mi się chyba sprowadzić ten problem do jednego, jednej w prostej definicji tego wszystkiego i wynika z niej bardzo dużo rzeczy i wyjaśnia się bardzo dużo rzeczy i tak się chciałem tym podzielić, bo to może być takie no, rozjaśniające sprawę i problem, o co chodzi z tą, co to jest duma, co to jest pokora bo się ludzie dziwnie, dziwnie się to definiują i dochodzi do takich patologii, bardzo słabych tych patologii no ale najpierw chciałem powiedzieć, że owszem mam wąsa i ten wąs jest istnieje tutaj w ramach Prób modyfikacji kompozycji mojej wizualnej, ponieważ mężczyźni mają tak pięk, pięknie stworzone twarze, że im tutaj rosną rzeczy, ją mogą sobie jak ogródek tutaj wyciąć, tam wyciąć i teraz postanowiłem poszukać nowych kompozycji. Dlaczego o tym mówię? Bo to się wiąże z tematem. Dlatego że teraz się spodziewam, że pod komentarzami, w komentarzach pod, tej, pod tą audycją nie będzie mowy o tych ważnych, yy, sprytnych, ciekawych i, i w ogóle pożytecznych rzeczach, które ja tu powiem. Tylko ludzie zaczną rozmawiać o tym, czy Martin lepiej wygląda jak ma wąsy, czy nie ma. I też chciałem zwrócić uwagę, że w końcu nie mam wąsów jak Hitler, bo czasem jak się gole, się zapuszczę, to potem sobie dla jaj robię tak, żeby to było z przodu tylko i wtedy wyglądam jak Adolf, ale to także było śmiesznie. A teraz tak eksperymentuję, że może tak zostawię, bo teraz z kolei się robię na barda. Nie? Żeby śpiewał poważne piosenki, to y, wypadałoby mieć wąsa bo jakoś tak głupio śpiewać bez wąsa poważne piosenki, że jakieś mury runą, że tam wolność znika i tak dalej nie? to trzeba jakoś wyglądać No jeśli nie wiem jak, ale zauważyłem na filmach, że, no, że tutaj tak tu masz wąsy, tutaj masz taką brodę i to tak, tak, tak schodzi do, na dół z tych wąsów i coś tak łączy i robi się wtedy taka siła, y, siła zarostu męż, męskiego taka. Godność i rozum człowieka w, w zaroście się prze, prze, ten, prze... Co się robi? Coś się prze... No w każdym razie y, to jest mój taki eksperyment i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale po co o tym mówię? Bo w komentarzach właśnie ludzie zajmują się głupotami, nie? Rozmowy schodzą ludzi często z tematów, które są naprawdę ważne i istotne, na jakieś głupoty. Dlaczego? Właśnie. Dlaczego? No dlatego, że ludzie tacy są. No coś pytać. Ludzie są jak dzieci. Zabawkę zobaczył, o wąs, Martin ma wąsa. Nie? I cały czas ja się stykam z takimi komentarzami. Najmądrzejsze piosenki, jakie gdzieś tam rzuciłem na, na YouTube, który jest testem zwykłych ludzi i ich sposobu myślenia, się spotkały z komentarzami takimi, że połowa komentuje mój wygląd, wiek, czy mam siwe włosy, czy nie mam, czy jestem podobny do kogoś innego, czy nie. Ale o treści to mało kto w ogóle mówi. Nie? Albo o jakichś walorach Yy, intelektualnych czy tam coś, bo po to te piosenki piszę a jakoś nikogo to nie obchodzi no i co? Dlaczego? Dlaczego jeszcze na przykład jeżeli Cię to pytanie nie, nie trafia w Twoje zaciekawienie to zrzucę takie pytanie dlaczego ludzie w szkole, kiedy są młodzi zwracają uwagę na oceny dlaczego w ich świecie najważniejsze jest kto dostał jaką ocenę z czego albo kto się potem dostanie na studia z których to studiów dostajesz tylko tytuł. I nic, więcej. Nic z tego nie wynika. Inaczej mówiąc, jak to jest możliwe, że ludzie w szkole, na studiach, czy cały ten system edukacyjny jest tak skonstruowany, że ludzie żyją w przekonaniu, że najmniej istotne rzeczy, czyli oceny, tytuły, jakieś tam certyfikaty, różne takie, że one są najbardziej istotne i nimi się żyje w praktyce. Ja się muszę uczyć raz 6 godzin, bo mogę dostać za niską ocenę żeby to po co się ta ocena, no to on coś tam jakoś ma wizję w głowie, po co mu ta ocena, ale gdyby brać pod uwagę fakty, rzeczywistość, przełożenie tych ocen potem na szczęście w życiu, na pracę, bogactwo, pieniądze, to czy jestem szczęśliwy, sprowadźmy sobie to do prostej rzeczy jednej, to wtedy wychodzi na to, że to jest absurd i o, akurat jest dzisiaj połowa maja 2020, kończy się technicznie epidemia COVID-19, której technicznie nigdy nie było. Ale nie mówcie nikomu, bo to bulwersujące jest, że była, no ale to była taka, no to trudno to nazwać yy, czymś, co było faktycznym zagrożeniem. To nigdy nie było duże zagrożenie, to było lekkie zwiększenie zagrożenia, które jest ciągle według faktów, patrząc na fakty, liczbę i tak Tam, gdzie się nic nie robiło z tym wszystkim, tam umieralność jest z 500 osób na milion mieszkańców z których większość i tak umarła na co innego, tylko że teraz więcej, częściej trochę i trudniej, nie? Ale to jest stale taka umieralność. Tam, gdzie robiono wiele, tam umieralność jest 500 osób na milion mieszkańców, czyli wszystko to krąży wokół pół promila i właściwie od normy zwyczajne się zwiększyły najwyżej 100%, czyli dwa razy gorzej jest niż co roku jest, a tak naprawdę tak raczej mniej trochę. No i nieważne, nie? To jest zagrożenie, ale małe. Tymczasem w umysłach ludzi, to jest ciekawy eksperyment społeczny, to zagrożenie jest daleko większe. Do tego stopnia jest, że poświęcają rzeczy naprawdę ważne, rodzinę, zar zarobki, bezpieczeństwo realne, finansowe poświęcają, żeby poczuć bezpieczeństwo wirtualne w ich głowach, w ich wyobrażeniu. Na przykład wielu ludzi nie chce wracać do pracy ciągle, bo się boją, że się zarażą. Coś jest... W punkcie znowu widzenia faktów, absurdalne, bo mogą się zarazić zawsze i zawsze mogli czymkolwiek, w każdym miejscu, w pracy, w kinie, wszędzie, a chodzili do kina, chodzili do pracy i mimo, że było zawsze zagrożenie, jakoś nie przeszkadzało. Teraz nagle to samo zagrożenie, lekko tylko zwiększone, albo i w ogóle, zależy gdzie, przeszkadza straszliwie. Tak przeszkadza do tego stopnia, że poświęcają rzeczy, o które kiedyś walczyli, czyli żeby tylko nie stracić pracy. Teraz wizja stracenia pracy, nie, Stracę to stracę, ale przynajmniej nie umrę na COVID nie? Takie coś obowiązuje I to dotyczy nie jakichś jednostek To jest myślenie mas Większość ludzi Zdecydowana większość no, W związku z tym zrujnowana kompletnie Gospodarka da o sobie znać Z opóźnieniem jak to zwykle W gospodarce z pół roku Rok, może dwa Kiedy będzie katastrofa, jakiej nie widzieliście Jeszcze, chyba że żyliście W czasach PRL-u jak się rozpadał To zobaczycie no, to jest zwyczajnie konsekwencją. Kiedy na przykład ja to mówię, bo to jest ciągle na temat, słuchajcie, kiedy ja, o pokorze jest, tak, do tym będzie, kiedy ja to mówię, to ja sam w to nie wierzę. To znaczy, ja nie czuję tego, że będzie jakiś kryzys, bo ja go w ogóle nie widzę. Jestem w Hiszpanii, tam se chodzą ludzie, nikt nie pracuje. Nie, w ogóle. Jak pracują, to w jakiś strasznie wolno, powoli, w absurdalny sposób. Sezon się zaczyna właśnie, jak ja wyjeżdżam. Normalnie to tutaj ludzi są jak mrówki było. Teraz zamykają te wieczorem te restauracje. Wczoraj poszliśmy sobie o 10 wieczorem nad samo Morze Śródziemne, gdzie normalnie jest ciepło, idealna pogoda jest. Po prostu się nie da lepszej. Za chwilę będzie już znowu za gorąco. Teraz powinno normalnie by było pełno ludzi i cieszyłoby się życiem. Byliśmy wczoraj sobie na plaży sami. Cała plaża dla nas wieczorem. Nikogo nie ma. Zero w ogóle. Nie, że mało ludzi. Nikogo w ogóle przez na całej plaży. Możemy sobie łazić, bawić się w piasku i co sobie chcemy. Koło plaży są oczywiście restauracje. W restauracjach jest jakieś takie biedna ilość ludzi i zamykają ją przed czasem, kiedy tutaj normalnie się te restauracje by zamknęło o drugiej w nocy, w trzeciej, aż się skończą. Teraz o 11 zwijają i teraz bo nikogo nie ma zwyczajnie. Ktoś tam łazi, ale to, to ci, co tu mieszkają, emeryci, przeważnie z innych krajów, oni się mniej trochę boją. Hiszpanie to jest wzorzec jak być tchórzem i niewolnikiem mentalnie i po prostu panikujmy chętnie, otwarcie i nie wstydzmy się, że się boimy wszystkiego, co się tylko da bać. I teraz, dlaczego jest ta sytuacja? Dlatego, że ludzie nie żyją w świecie realnym. I to jest mój punkt programu kluczowy tutaj. Ludzie żyją w świecie w głowie swojej. I to niestety jest nieunikniona prawda dla każdego. Ja też. I dlatego mówię, że jak ja wam mówię, że konsekwencje roz rozpadu, konkretnej katastrofy gospodarczej będą widoczne za pół roku, trzy rok, to ja tego nie widzę w głowie. Ja tego nie czuję. W mój w głowie świat mówi, że jest bezpiecznie i że jest spoko. Że wszyscy na bogactwo jest, można kupić co się chce. Idziemy do sklepu, wszystko jeszcze tanieje nawet. Truskawki jakie tanie. jemy truskawki, ile wlezie. Bo ja wiem, rozumiem, bo umiem liczyć, bo mam dane z przeszłości i dane z teraźniejszości. One mi mówią, że za rok truskawki będą potwornie drogie. Znaczy za rok, przez cały przyszły rok, bo nikt nie zbiera akurat tych truskawek. Więc będzie mało, więc musi to popyt i podaż zadziałać. I zwyczajnie będą kosmicznie drogie, albo nie będzie ich wcale, kiedy rząd zacznie interweniować. Czyli y, zakaże podnosić cen, wtedy nie będzie w ogóle truskawek. Będą jakieś gigantyczne kolejki i truskawki będą sobie na czarnym rynku sprzedawane nielegalnie. Czy będą, jak narkotyki. nie? Tutaj marihuana, LSD, amfetamina, a tu truskawki. Ja nie wierzę, jak to mówię w to w ogóle. Mi się to nie mieści w moim wewnętrznym świecie, ale ja to mówię z powodu takiego, że zachowuję pokorę. I tutaj właśnie rozwalam Wam mózg teraz. Co ma pokora do tego, co ty mówisz w ogóle do tej pory? Bo nawet jak się ludzie zgodzą, że tak, każdy żyje we własnym świecie, wewnętrznym i on ma odzwierciedlenie w rzeczywistości albo nie ma. Możesz sobie wymyślić świat, w którym edukacja polega na zbieraniu ocen. W rzeczywistości edukacja polega na tym, żebyś był ogarnięty pod względem wiedzy, umiejętności i praktycznego zastosowania wszystkiego, co tam Ci się w głowie telepie w życiu. Tak zwana mądrość to jest edukacja, to jest to samo, to powinno być to samo, ale w głowach ludzi to jest ocena, certyfikat, papier, kwalifikacja jakaś naukowa, pozwolenia na to i tamto. Czy to jest prawda? Nie, to nie jest prawda, co oni mają w głowie. To się lekko nakłada z prawdą, to jest częściowo prawda. To jest blisko prawdy albo daleko. W tym wypadku dość daleko. Są takie obszary, gdzie rzeczywiście to się sprawdza, na przykład nie wiem, państwowe stanowiska różne, ale no w większości przypadków nie, to, to nie działa tak. No ale nie o to chodzi w ogóle, ponieważ tak jak mówię, to jest nie do uniknięcia. Najbardziej rozsądny człowiek, wykształcony, mądry, światły, trzeźwy i tak zawsze ma zniekształcony obraz rzeczywistości, bo mówię, jest człowiekiem. To wynika z naszej ograniczonej sytuacji jako istoty żyjącej na Ziemi. Żyjemy sobie na planecie i jesteśmy fizyczni. Widzimy to, co jest w zasięgu wzroku, słyszymy to, co jest zrozumiałe dla nas uszami. Mówimy tylko w czterech językach, a na świecie się mówi z setkami języków. Świat jest ogromny, a my widzimy tylko, widzimy tylko przestrzeń do tam paru kilometrów wokół siebie, w takim promieniu, i zwykle mieszkamy w jednym miejscu. Informacje, które do nas dochodzą, ponieważ większość ludzi nie stosuje żadnej dyscypliny w selekcji informacji, dochodzą do nas mieszań, mieszanki plotek, dezinformacji i realnych informacji. Rzadko kiedy informacja jest rzetelna, czysta i pokazana w proporcjach właściwych przede wszystkim. Bo tak. Bezczelnie kłamać to, to mało kto i rzadko, to tylko telewizja polska robi, albo radio, albo coś, ale że tak po prostu bezczelnie kłamie, zwyczajnie fałszywe informacje. Większość problemów wynika stąd, że, że informacje są nieproporcjonalne do faktów, że wyolbrzymia się jedne rzeczy, a pomija inne, chociaż są istotniejsze. To jest ten trik i ten trik sprawia, że nasz świat w głowie jest inny niż świat dookoła. I teraz, co to jest pokora? Bo muszę, to, muszę to powiedzieć, żeby wyjaśnić, co to jest pokora. Pokora polega na tym, jak ustawimy priorytety między realnym światem, a naszym w głowie. Czyli czy nasz świat w głowie jest ważniejszym światem, czy ten świat rzeczywisty jest ważniejszym światem. I ta decyzja dzieje się u każdego w życiu, ale niestety zwykle nieświadomie. I dlatego ja mówię o tym teraz głośno, bo to może Ci pomóc, przejść z obszaru nieświadomego podejmowania decyzji do świadomego. To, jest, to zbliża człowieka do odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem i co ja w ogóle chcę. To, ta świadomość podejmowaniu decyzji. Dlatego to jest ważne. I ja wiem, że wszyscy interesujecie się, czy ja mam wąsa, czy nie, ale skupcie się na chwilę, ponieważ to jest najważniejsza, no nie mam tam od razu najważniejsza, bardzo ważna rzecz, istotna, tak twierdzę bo to decyduje o tym, czy człowiek jest pokorny czy dumny, czy ma tą postawę dumy. Było odcinek o tym czy ze dwa nawet, ale teraz w innym kontekście. Rozumiem, co to jest pokora i co to jest duma. Czym się one różnią od siebie w takiej najbardziej filozoficznej istocie, w takiej fundamentalnej istocie, fundamentalna twierdza istota. Takie rzucam hipotezę, się teraz udowadniajmy albo nie, czy pasuje, czy nam, czy nie. Pokora polega na tym, że świat realny uważasz za ważniejszy niż twój świat w głowie, a duma, pycha, przekonanie o swojej wielkości, boskości, takie nadęcie, sprawia, przeciwieństwo pokory, brak pokory, sprawia, że mój świat wewnętrzny jest ważniejszy niż świat rzeczywisty. I teraz jest parę sekund na zastanowienie się nad tym. Bo jeżeli tak jest, to wyjaśnia mnóstwo rzeczy, które się dookoła dzieją, wyjaśnia też, że jeżeli Bóg jest, to dlaczego zsyła jakieś covidy i w ogóle dlaczego reakcje są takie... Czy, znaczy można zauważyć Boga, że steruje tym światem, biorąc pod uwagę, że Bóg nienawidzi braku pokory, tego właśnie pychy, dumy, bycia pełnym siebie samego. No, więc można się spodziewać wtedy po nim reakcji sprzeciwiających się temu brakowi pokory, a nagradzających ludzi za pokorę. Prawda? W odpowiednio dyskretny sposób, bo tak Bóg rządzi światem, żeby go nie było widać, jak rządzi światem, ponieważ to nie jest Jarosław Kaczyński ani żaden inny polityk demokratyczny i nie interesuje go, żeby wszyscy wiedzieli, że to on wszystkim rozdaje i daje. Nie interesuje go to. On jest takim rodzajem władcy, który dba o swój kraj, dziedzinę, domenę, królestwo, a nie o siebie samego przede wszystkim, tym się różni od demokratycznych przywódców czy polityków, którzy tylko trąbią o sobie. A jeżeli coś robią dla innych, to po to, żeby mieć nagrodę dla siebie, popularność, wdzięczność, różne takie. No to Bóg, ten z Biblii przynajmniej, Bóg nie ma takich priorytetów, ma inne zupełnie. No i teraz, czy można tak widzieć sprawę pokory, czy nie? Może się wydawać, że takie podejście przeczy intuicji i w ogóle najgorsze jest może w tym, żeby to zaakceptować, że nie za bardzo można to wyczytać z Biblii, tak bezpośrednio. No nie można bezpośrednio, bo nigdzie nie jest powiedziane, co to jest definicja pokory. To ja to sprowadzam do takiego określenia dzisiaj. Bo no, Biblia nie jest traktatem filozoficznym, bo by była tak długa, że nie dałoby się tego czytać, gdyby chciała definiować wszystko szczegółowo yy, i biorąc pod uwagę wszystkie zmiany, które się będą działy przez następne 4000 lat, czy ile tam. Nie? Więc oczywiście ona skupia się tylko na, yy, bardziej na faktach niż na wyjaśnianiu pojęć, nie? albo definiuje rzeczy przez przykłady i przez praktyczne zastosowania. Więc to jest właśnie rzecz do rozmowy i do dyskusji, czy można to tak widzieć, czy nie. W dzisiejszych czasach myślę, że ta emanacja, przejaw pokory albo braku pokory przejawia się właśnie w tym, co mówię. Dlaczego? Bo w dzisiejszych czasach to jest bardziej możliwe niż kiedykolwiek być oderwanym od rzeczywistości. Ale ja chcę powiedzieć, że to nie samo oderwanie od rzeczywistości jest brakiem pokory, tylko oderwanie od rzeczywistości jest skutkiem braku pokory. A brak pokory jest... Decyzją, świadomą albo nie, o tym, żeby uznać własny świat mój w głowie, który chcę, żeby był, który mi się podoba, jako nadrzędny wobec świata realnego, rzeczywistego, wokół mnie. Czyli inaczej jeszcze, pokora oznacza, że ja kieruję mój wzrok do środka, na mnie. Ja i mój świat wewnętrzny jest tym realnym, a ten dookoła musi się dostosować. To jest brak pokory. Pokora polega na tym, że mój świat wewnętrzny i realny nie jest istotny, bo istnieje świat wokół mnie, rzeczywisty. I to mój świat wewnętrzny musi się dostosować do tego realnego. Ja tego nie mogłem zrozumieć przez kilkadziesiąt lat, właściwie no ze 1920 dlatego że mi do głowy by nie przyszło, żeby tak w ogóle widzieć świat. Widzicie, jak do jakiego stopnia jestem, niepo, jestem pokorny, tak jestem pokorny, że ja pierniczę w ogóle na to wychodzi, A, że nie wpadło mi do głowy, jak może myśleć ktoś, kto nie ma tej pokory. Ale teraz mi się to już wydaje jasne i proste. Więcej, gorzej, z przerażeniem o, się orientuję, że brak pokory mógł dopaść mnie i dopadł mnie, tylko że ja tego nie zauważyłem nawet. Dlatego, że to przejście jest tak płynne i tak naturalne dla człowieka, że się nie zauważa. To znaczy, że dla mnie to jest niby nie do pomyślenia, że można uważać, że na przykład sprzedaje dom, weźmy przykład, albo moto, motocykl, sprzedaje sobie albo dom, dobra, wszystko jedno, bo chodzi o to, żeby sobie można wyobrazić, może być rower, dom, samo, wszystko jedno, coś sprzedaje i ja to kupiłem za powiedzmy tam 5 tysięcy, wszystko jedno czego. Kupiłem coś za 5 tysięcy i teraz myślę sobie, kupiłem to, żeby sprzedać drożej i teraz będę sprzedać za 10 tysięcy. I wystawiam to na sprzedaż za 10 tysięcy, a tu do mnie przychodzą ludzie mówiąc za 1000 to kupię, za 2000 to kupię, ale panie 10 tysięcy, czy pan zwariował i nikt nie chce kupić. I teraz pytanie, co robisz? I tutaj wychodzi, czym się różni pokora od braku pokory. Pokora zakłada, że ceny rynkowe na zewnątrz w świecie, w rzeczywistym świecie, to co ludzie chcą naprawdę dać za mój dom, one są ważniejsze, realniejsze, nadrzędne wobec tego, co ja mam w głowie, co ja sobie wymyśliłem, że tu mój dom kosztuje. Wymyśliłem sobie w moim świecie wewnętrznym, mój dom jest wart 10 tysięcy, bo ja tak chcę. Bo tak mi się ubzdurało, bo mi się to podoba, bo, bo tak mi powiedział ekspert i ja akurat wybrałem tego eksperta. Wszystko jedno. Ważne, że to jest mój świat i ja tak uważam i tak ma być. Pani, ja nie sprzedam tego, to jest za 10 tysięcy taniej? Nie, no co pan zwariował? I teraz dwie osoby będą się tu targować, każda będzie mówić, że ten drugi zwariował i do transakcji w ogóle nie dojdzie. W efekcie będzie tak, że ten dom będzie sobie stał na sprzedaż w nieskończoność i ten, kto go sprzedaje nie zgodzi się obniżyć ceny. Bo obniżenie ceny oznaczałoby akt pokory, czyli dostosowania mojego świata wewnętrznego, w środku wyobrażeń, do realiów. A realia mówią, że nikt nie chce kupić za taką cenę. Ale musia wewnętrzny mówi, że muszą kupić za taką cenę, bo ja za tyle sprzedaję. I czy to nie, już nie pasuje lepiej, to zachowanie do pokory i braku pokory? Na czym to polega? I teraz, w praktyce, jak sobie mieszkamy tu w Hiszpanii, to najpierw mieszkaliśmy w małym pueblo, Zafaradia, i tam było niewiarygodne zjawisko dla mnie. Z punktu widzenia rynkowego ono nie miało prawa istnieć. Oto pół miasta było na sprzedaż. Te domki wszystkie, co tam były, które sobie ludzie budowali z powodów tego, że nie mieli pokory, Użyjmy już tej definicji, czyli nie patrzyli na rzeczywistość, patrzyli na wój, swój własny świat i swoje chęci tego, że oni se zbudują i sprzedadzą, albo będą komuś wynajmować. I to komuś fajnemu, bo, bo nie byle komu. Nie, nie temu, kto akurat będzie tam mieszkał, tylko temu, kto ja chcę, żeby tam mieszkał. Nakupili no se, zbudowali i teraz nagle realia się zmieniły, ale ci ludzie nie akceptują, że rzeczywistość jest ważniejsza niż to, co sobie wyobrazili, w związku z tym chcą sprzedać te domy za ceny absurdalnie wysokie. Wysokie z punktu widzenia kogoś, kto by chciał kupić, ale według ich własnego świata i wyobrażenia one nie są wysokie, to są normalne ceny. Przy czym normalne jest to, co oni mają akurat w świecie swoim w głowie. To jest brak pokory, to jest ta pycha, to jest ta... Przewaga wyobraźni nad rzeczywistością, którą sobie ludzie chcą mieć. No, i jaki jest efekt? No, nic, że stoją te domy, niszczą się, wszyscy cały czas wszyscy tracą na tym. Absolutnie wszyscy na tym tracą. Ci, co by kupili, by chcieli kupić za cenę niższą, nie kupią, nie mają, no to nie, nie mają tego, co by chcieli. Ci, co sprzedadzą, cały czas tracą, bo ten dom wpada w ruinę. Kupa tych domów, co są ciągle na sprzedaż, one są już zrujnowane. Teraz to już jest w ogóle absurd, sprzedawać za cokolwiek. Też prawie za darmo, właściwie, nie prawie, w ogóle za darmo należy to oddawać, bo tylko generuje koszty, nie? Trzeba o to dbać i no, tego już nikt nie kupi za takie ceny. I yy, no i tyle, no i, co? no i co dalej? No i co z tym zrobić? Nic, nie? Co możesz zrobić? Co się to obchodzi w ogóle, że ktoś jest głupi? Może głupi sobie powiedzieć. No, właściwie może i nic, ale pytanie jest o, o mnie, o Ciebie. Ty, co słuchasz tego? Czy Ty nie masz tak w głowie? Czy ja tego nie mam? się Muszę zastanowić, że mój świat wyobraźni jest inny niż rzeczywisty, a ja się trzymam swojego. Bo jak sobie uczciwie popatrzę na życie swoje, to widzę takie incydenty, gdzie mój upór w trzymaniu się moich wyobrażeń był Szokujący dla mnie, bo ja się uważam za bardzo trzeźwego gościa. I fakty, czyli już rzeczywistość, pokazuje, czy moje postępowanie, to co robię, to jak decyduję, pokazuje, że jestem dość pokorny. Daleko wyżej niż średnia. Ale to nie dlatego, że ja jestem jakimś tutaj świętym w tym postępowaniu ostrym czy przykładem do naśladowania, bo nie, nie specjalnie, jestem takim raczej przeciętnym. No i że mógł mnie pochwali może więcej niż zgani, ale dalej jest jedno i drugie. I taki jestem zwykły człowiek raczej. Ale bardziej chodzi o to, że poziom pokory tak obniżył się dramatycznie w społeczeństwie takim szerokim, że zwykli ludzie stają się świętymi w porównaniu. Znaczy, że masowe życie w iluzji, w świecie własnych wyobrażeń stało się normą, którą jedni od drugich usprawiedliwiają swój brak pokory. Brak pokory jest grzechem numer jeden, jeżeli to patrzeć z punktu widzenia biblijnego, jest grzechem numer jeden w dzisiejszym współczesnym świecie. I poziom tego tej antypokory, dumy, pychy czy coś, czyli stawiania własnych wyobrażeń nad rzeczywistość, poziom jest tak wysoki, że wpa wpada w kategorię absurdu, czystej głupoty już. Nie? Czyli ci ludzie, którzy wolą umierać z głodu niż obniżyć cenę, to się kwalifikuje jako właśnie skrajna głupota, bo to jest silniejsze niż nawet instynkt samozachowawczy, czyli strach przed głodowaniem. Nie ma strachu przed głodowaniem. Ludzie są do, tej, do tego stopnia są pewni, że ich świat w głowie jest realniejszy niż realny. Że nie boją się umrzeć z głodu, stracić cały majątek, stracić rodzinę i tak dalej. Na gruncie społecznym to wygląda, to jest chyba najgorsza kategoria tego wszystkiego. I to się, ta, ten brak pokory, tak definiowany po mojemu... Yy jest przyczyną daleko większej ilości natężenia nieszczęść, nieszczęścia wśród ludzi, niż wszystkie sprawy materialne, pracowe, fizyczne, tam głody czy niegłody. No przynajmniej w świecie zachodu, bo tu jeszcze głodu nie ma e, z powodu braku pokory. No, ale na gruncie takich relacji międzyludzkich to to jest najbardziej fatalna sytuacja i ja się tym głównie zajmuję myślę, to jest najważniejsze wiecie co, bo przez 20 ileś lat ja się zajmuję, okazuje się nawet to nie było jakoś takie że ja tak zadeklarowałem, że ja teraz jestem jakimś coachem, lekarzem dusz czy coś ale de facto byłem tak wyszło. No nie, nie, żebym się pchał. Właśnie się unikałem. Bo ja sam sobie chciałem robić gry, programować, robić teraz potem kreskówki, piosenki czy coś, nie? Ale cały czas, ponieważ mi zwyczajnie zależy na ludziach, a ktoś chce pogadać, to gada mnie. A ponieważ nie, nie mam kwalifikacji formalnych ani nie było moim marzeniem zostać psychologiem, Pff, dla mnie to było głupie w ogóle takie marzenie kiedyś, teraz trochę bardziej rozumiem ale dalej jakoś mnie nie kręci. No nie miałem czegoś takiego, więc bym się nigdy tak do tej pory nie przyszło mi do głowy, żeby się przedstawiać, że ja jestem tutaj coachom, coachem czymś tego typu ale de facto byłem. I teraz, jeżeli popatrzę już uczciwie na to moje doświadczenie, znowu, to była moja duma, nie? że ja nie akceptuję, że ja jestem jakimś coachem, czy holerawiem, jak to nazwać, bo moja duma uważa, że to, co ja mam w głowie, jest ważniejsze niż to, jaka jest rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że nim jestem. Ale mój świat w głowie mówi nie, absolutnie ja nie jestem. I to teraz. Ha! Tu jest przykład tego, jak w, na przykład w kościołach, czy tam tradycyjnie interpretuje się dumę i y, pokorę. Pokora Yy, polega na tym, w przekonaniu ludzi, żeby się poniżać. Koniec definicji. A duma polega na tym, żeby mówić o sobie dobrze albo się wywyższać. Czyli jeżeli mówię, że nie jestem... Nie, ja nie jestem żadnym coachem, ja nie doradzam ludziom, ja nikomu nie pomagam, ja nie uzdrawiam relacji, nie czynię ludzi szczęśliwszymi, ja się tym nie zajmuję, to ludzie powiedzą, że to jest... O, Martin, pokornie mówisz. No, według definicji, że należy się poniżać i umniejszać swoją rolę, to by była prawda. Ale to nie jest prawda. To ja jestem dumny, tak mówiąc, według tej mojej definicji, co ją tutaj puszczam. I zdaje się, że tej prawdziwej, bo prawda jest przecież taka i rzeczywistość jest taka, że skoro 200 osób do mnie przyszło i tych 200 osób wyszło szczęśliwy, szczęśliwsi realnie i mają lepsze życie teraz, szczęśliwsze, to ja zrobiłem to, co zrobiłem widocznie dobrze i to trzeba zaakceptować. I dla mnie osobiście to jest trudne zaakceptować, że jestem większy niż zaakceptować, to zaakceptować, że jestem mniejszy. Dlaczego? Bo urodziłem się w takiej patologii jak i Wy, gdzie nam się wmawia, że powodem do chluby jest być ofiarą, żałosnym kimś, biednym, słabym, głupim i w ogóle. Należy się tym szczycić, chlubić i powtarzać na prawo i lewo. A jeżeli radzisz sobie z czymś, jesteś silny, Pomagasz ludziom, jeszcze nie daj Boże zarabiasz na tym, to jest powód do wstydu i duma wielka. No tak mi mama mówiła też. To Twoja nie mówiła tak? Ale do tych relacji wróćmy. Problemy wynikające z braku pokory, na przykład w relacjach damsko-męskich, są katastrofalne i bardzo powszechne. Polegają one na tym, co właśnie mówię, że człowiek wyobrażenie tej drugiej osoby stawia wyżej niż realną tą osobę. Czyli jeżeli jest chłopak i dziewczyna, to chłopak sobie wyobraża, że dziewczyna jest taka i taka, a dziewczyna sobie wyobraża, że chłopak jest taki i taki. I teraz pokorny człowiek by stwierdził, że moje wyobrażenia nie mają nic do rzeczy, ważne jest to, jaka ona jest naprawdę. I teraz, jeżeli ja sobie wyobrażę, coś mi się moje wyobrażenie rozmija z tym, co ja widzę w rzeczywistości, to należy dostosować moje wyobrażenie do rzeczywistości. Ale kto tak robi? No mało kto. Większość ludzi robi odwrotnie. Czyli moje wyobrażenie jest ważniejsze niż to, co ja widzę w rzeczywistości. W związku z tym, jak teraz zrobić, żeby ta rzeczywistość ci się pasowała do twojej wizji? No, ma różne metody. Przepiękne. Po pierwsze, możesz nie zauważać, w ogóle, nie, ja nie widzę, że ona się maluje codziennie. Ona taka jest naturalna. W ogóle. To jest naturalne piękno. Ja to go ignoruję, to w ogóle wszystko, coś. Po drugie, możesz to zakłamać. Czyli nie, ona się, ona z nikim nie śpi, bo ona mówi, że nie śpi z nikim. Ja mam co prawda kasety wideo i nagrania i siedmiu świadków, ale oni wszyscy kłamią, bo mają w tym interes, a nagrania są zmontowane. I już. Nie? Zakłamujesz po prostu rzeczywistość sobie. Trzecie, weź pigułkę. To jest główna metoda leczenia współczesnej psychiatrii. Psychologia stwierdziła, że będziemy ludziom naprawiać tam trudnymi metodami. Weź pigułkę, już po robocie. I tak cię coś tam to otępia, i już jest dobrze. Ta metoda polega na tym, że pigułka cię odcięła od rzeczywistości, żeby ta rzeczywistość też nie była już ważna. To już tak uspokoisz, nie myślisz, nie, nie tego. No i już. Zostałeś zombie właśnie i to jest, jesteś wyleczony. Tak naprawdę ci powiedzą, nie, tego się nie da wyleczyć. To trzeba zaleczać, to trzeba usuwać skutki. No ja mam inne metody. Uważam, że lepsza jest ta trudna droga, czyli wyleczyć, zmienić i ta droga polega na tym, żeby przejść do świata pokory, czyli zaakceptować rzeczywistość. Rzeczywistość może być taka, że po dwóch latach związku wy nie jesteście w żadnym związku, tylko jesteście ruiną i niszczycie się nawzajem, bo się nienawidzicie już być razem ze sobą. Więc dlaczego jesteście? Bo macie wyobrażenie na przykład, to jest ważniejsze od rzeczywistości, że skoro był ślub, taki był ślub formalny, co Bóg złączył i, i Ksiądz ogłosił tego, nie wolno zniszczyć i to jest trwałe i w ogóle. Rzeczywistości mówi, że to, co Ty miałeś zbudować i miało być trwałe i co Bóg złączył, to tego w ogóle nie ma. Nie ma żadnego związku. Ty w ogóle nie spędzasz czasu z żoną. Ty nie znosisz spędzić czasu z żoną. Wy się nie, po, nie, nie wpływacie na siebie dobrze, żebyś być coraz lepszym człowiekiem, żeby być szczęśliwym człowiekiem, żeby być pożytecznym człowiekiem. Nie! Jesteście coraz gorsi, będąc ze sobą Ale mimo to, ta brak pokory nie, yy, sprawia, że nie zaakceptujesz tej rzeczywistości Bo twoje wyobrażenie jest ważniejsze W moim wyobrażeniu świata małżeństwo jest nierozerwalne Ale w rzeczywistości nie dość, że nie jest nierozerwalne, to w ogóle nie istnieje Przestało istnieć, jeszcze gorzej Stało się normalnie bramą do piekła żyjesz w kompletnym piekle, a w głowie masz wyobrażenie, że to jest niebo, bo ja tak chcę. No i teraz, ja, ja nie wiem, co ja mam na to odpowiedzieć. Brak pokory prowadzi do takich zaburzeń. Jakie są skutki? No, no, może, może da się tak żyć? W ogóle co tu się czepiać? No, czepiać? Nie chcę wyobrazić człowiek, co chce. No dobrze, tylko jest podstawowy problem, nie? że żyjemy nie w świecie wyobraźni, tylko w rzeczywistości. Bo jeżeli na filmie sobie oglądamy awatara i tam latają ludziki na smokach yy, i tak dalej, malują się na niebiesko, albo wyglądasz kreskówkę i tam ci ktoś spada z wieżowca i, i otrząsa się i w ogóle i biegnie dalej. To tam jest możliwe to i fajnie jest w tym świecie. Tylko, że Ludzie nie żyją w tym świecie, My jesteśmy realnymi, fizycznymi, bytami tutaj, biologicznymi też bardzo I, i psychologicznymi też, nie? W realności jednej żyjemy i jest jedna, nie jest kilka dla każdego inna, tylko jest ta jedna, wspólna dla wszystkich i ona jest poza moją kontrolą, ona jest na zewnątrz. Ja nie kontroluję tych ludzi dookoła. Ja nie wiem, co mi żona myśli, czuje czy coś, póki mi nie powie, nie zapytam, ale ja nie mogę wiedzieć od razu w środku, bo tak, bo mogę tylko poniżyć się wobec rzeczywistości, dostosować do niej i zapytać ją wtedy realnie, co ona czuje. Sam ten akt zapytania kogoś o coś jest już aktem pokory, bo on oznacza, że ja nie wiem lepiej. Jeżeli masz człowieka, który nigdy o nic nie pyta, to to jest pierwszy sygnał, że ten człowiek nie ma nic w sobie z pokory. Nikogo nie pyta o nic. Znaczy, że on wie. Dlaczego wie? Bo jego świat, przekonania w głowie, odpowiedzi są ważniejsze dla niego niż rzeczywistość, więc nie przychodzi mu nawet do głowy zapytać. No bo po co, jak wie? Czy Bóg się musi mnie pytać o coś? Nie, no Bóg wie lepiej. I teraz, że my, myśmy, ja nie już, ale ludzie uwierzyli, że są bogami de facto. Najstarsze, najbardziej prymitywne, najskuteczniejsze do dzisiaj kłamstwo według Biblii, które zostało ludziom przemycone ładnie. Czy jesteście bogami? Tak tam powiedział w ogrodzie Eden według narracji, według historii z Biblii: szata. I teraz do dzisiaj zdaje się ludzie łapią się na to proste kłamstwo. Bycie Bogiem właściwie polega na tym samym zjawisku, czyli odrzuceniu pokory. Na podstawie tego, że mój świat wewnętrzny moje przekonania są ważniejsze i ja wiem lepiej. Bo są tylko dwie drogi tutaj do wyboru. Zawsze ktoś jest tak naprawdę pomiędzy, ale dwa bieguny są i one nigdy nie mogą ze sobą się pogodzić, być razem. To są od, w dwie różne strony idące drogi. I pierwsza oznacza zaakceptowanie, że kosmos jest ogromny i my w nim jesteśmy taką małą kawałeczkiem w ogóle ziareneczkiem takim małym i nic nie znaczymy, no. choćby i król to był i cesarz dalej jest takim małym i byle choroba może go rzucić o glebę i nie, no nie ma innej opcji bo świat jest ogromny myślę, że z tego powodu Bóg, już odwołam się, że ja wierzę, że to Bóg to wszystko stworzył albo Jego zamysł za tym stał, że powstały gwiazdy, planety, galaktyki i tak myślę, że po to zrobił taki rozmach wszystkiego żeby człowiek najgłupszy potrafił zwyczajnie patrząc w niebo dookoła na świat, na to drzewa na all, ogrom wszystkiego żeby musiał zaakceptować pod wpływem rzeczywistości dać się przekonać, że jest mały Mały taki, bo popatrz ile jest drzew, jakie wielkie są oceany, ile jest planet, im bardziej poznajesz samego człowieka, im bardziej wnikasz mikroskopem w świat mikro, im bardziej e, teleskopem na świat makro patrzysz, tym bardziej człowiek się zmniejsza, kurczy się, bo jest, moja ręka jest tak skomplikowana, że człowiek nie ogarnia, odległość między galaktykami jest tak og ogromna, że człowiek nie ogarnia. więc Zwyczajnie patrzenie na rzeczywistość musi człowieka y, czynić pokorniejszym. Gdyby świat był zrobiony jako taka malutki ogrodzi Geden, no to dużo łatwiej by było człowiekowi wpaść na pomysł, że wszystko jest małe, to może ja jestem wielki. Y, brak patrzenia w gwiazdy, brak patrzenia w kosmos y, i brak i brak... Nie wiem, to, że nie masz mikroskopu elektronowego i nie patrzysz sobie na to, jak bardzo złożona jest rzeczywistość. To wszystko sprawia, że chętniej kupujemy koncepcję pod tytułem drugą koncepcję, odwrotną. Czyli, że że świat jest wielki, ja jestem taki malutki i muszę się w nim dostosować, bo ja nic nie znaczę. Nie? Tylko druga koncepcja mówi... Ja jestem wielki, bo ja patrz lewe mnie jest, ja mam chęci, ja mam emocje, ja mam pragnienia, ja chcę popełniać samobójstwo, ja mam depresję i ta depresja jest taka ogromna, bo ja jestem taki ogromny i moje przekonania o tym, że trzeba ratować foki w Antarktydzie są ogromnymi przekonaniami, ja je muszę eksponować, emanować nimi, bo jestem ogromny, ja, 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 ja taki, taki wielki ja jestem. To jest brak pokory, proszę Pana. I ten brak pokory zaślepia człowieka na rzeczywistość i na innych ludzi. Nie byłoby problemu, gdyby ci ludzie, którzy nie mają pokory, czyli uważają, że są tacy wielcy, a świat to ten jest świat, gdyby żyli sobie odcięci od świata w wirtualnym świecie i grali całymi dniami w Counter Strike, a, gdzie są bogami prawda, tam karabinów, granatów i noży, i lepiej ich tam odciąć od tego świata, dać tam jedzenie przez żyły, odprowadzać nieczystości i już tak do śmierci. Prawda życie jest zmarnowane kompletnie, no może w świecie Counter Strike'a mają jakieś interakcje, ale z tej postawy życiowej będzie wynikać, że nawet w świecie wirtualnym to będą ludzie, nie z którymi nikt nie chce się kolegować. Więc właściwie nie ma szans na żadne życie fajne. To jest życie totalnej samotności gdzie ludzi się traktuje zawsze tylko na dwa sposoby albo to jest rywal, którego trzeba, z którym trzeba walczyć albo to jest niewolnik którego trzeba wykorzystać to jest konsekwencja braku pokory po prostu nie da się inaczej musisz tak myśleć i myślisz tak o wszystkim o dzieciach, o żonie o państwie, o innych ludziach o przyjaciołach o pracownikach, pracodawcach zawsze musisz tylko mieć te dwie kategorie to wynika z tego, że ty jesteś zawsze największy i wszystko musi się porównywać do Ciebie. Jak ktoś nie uważa to, co Ty, to jest głupi. Jak ktoś nie robi to, co Ty, no to, to też jest głupi i złe konsekwencje poniesie, nie? Jak ktoś nie wygląda tak jak Ty, to jest brzydki. No. I tak dalej. Bo Ty jesteś po prostu taki wielki, a rzeczywistość olać. Ona ma się do mnie dostosować. I teraz mówię, na czym problem polega? No nie byłoby problemu, gdyby odciąć tych ludzi i oni chcą być w samotności i będą tam nieszczęśliwi. To jest mój problem. Trudno mi zaakceptować myśl, że ludzie są nieszczęśliwi z powodu yy, jednej decyzji. Bo wydaje się, że właściwie wystarczy to jedno zmienić w człowieku. Nie? W człowieku, bądź pokorny i koniec. I reszta się dostosuje. Konsekwencje naprawią ci życie. Zmienisz się ze świata totalnej, totalnego nieszczęścia i samotności w świat, gdzie... Zacznie się coś dziać Nie mówię, że alternatywa daje gwarancję szczęścia Bo nic nie daje nigdy gwarancji szczęścia Ale daje możliwości szczęścia Brak pokory daje pewność nieszczęścia Nie da się być szczęśliwym Bo się zwyczajnie bo To jest niemożliwe Potrzeby człowieka, które sprawiają, że jest szczęśliwy Zawierają w sobie Konieczność interakcji z innymi ludźmi Czyli ktoś cię musi lubić Upraszczam, Ktoś Cię musi kochać. Ty musisz kogoś kochać. Musisz się dzielić z kimś. Jeżeli chcesz grać z kimś w grę i cieszyć się tą grą, to musisz zaakceptować, podmiotować tego drugiego. Możliwość zwycięstwa na przykład tego drugiego i akceptację własnej porażki. Nie? Nie możesz grać z kimś, z którym możesz tylko wygrywać. Bo nikt z Tobą nie będzie grał. Zwłaszcza taki sam człowiek bez żadnej pokory, który też chce tylko wygrywać i akceptuje tylko wygraną. Takie gry są w ogóle niemożliwe do przeprowadzenia, to nie są gry, to są oszustwa, albo wojny, albo wymuszenia, albo stosowania przemocy, różne takie rzeczy, ale nie gry. Gra każda, ja jestem tutaj bardzo dużym miłośnikiem teorii gier, to jest taka część matematyki właściwie, która wyjaśnia rzeczywistość wokół nas, w której to rzeczywistości zakłada się, że najważniejszymi rzeczami są gracze, nie? że każdego się traktuje jak gracza, każdego człowieka, podmiot, osobę. I teraz interakcja między nimi to jest gra. Nie? i Gdzieś tam się ustala nagrody, każdy tam się postrzega, co jest jego nagrodą, no ale tak da się widzieć świat i te różne teorie, w analiza w ten sposób rzeczywistości, pozwalać Ci zrozumieć całą masę rzeczy, które się dzieją między ludźmi. Bardzo duże, skomplikowane, czasem paradoksalne, czasem szokujące, ale rozumiesz, co się dzieje, nie? Takie rzeczy jak na przykład paniki jakieś masowe albo dlaczego dzieją się rzeczy głupie, chociaż po wszystkim to wychodzi na niekorzyść, to wyjaśniają takie teorie. W każdym razie chodzi mi teraz o to, że teraz człowiek dumny nie jest w stanie być w ogóle graczem, który ma korzyści z gier czyli zrobienia czegoś z innymi ludźmi. Bo jego postawa zawsze będzie go kierować do najgorszych e, decyzji. Dlaczego? On będzie zawsze próbował mieć świat w głowie swój narzucać go innym. Czy będzie grać, jakby będąc ślepym. Czyli ja gram w szachy ostatnio se strasznie dużo i wygrywam z ludźmi bardzo często z powodu tego, że oni nie mają żadnej pokory. Na przykład y, częstym efektem po, po graczach w szachy możesz zobaczyć cały przekrój psychologii społeczeństwa, przynajmniej z tych, co grają, to i tak co trochę lepsza, wyższa półka niby, no, kto gra w szachy dzisiaj. Y, mają często podejście ludzie, że nie patrzą na szachownicę, tylko mają swój plan, ja, ja chcę, o zabiję go tędy. Jeżeli ja już widzę, że ten gość nie widzi, co ja robię, nie zwraca uwagi, to ja już wiem, że ja wygram to bo ja go wciągam łatwo w pułapkę. Czyli daję mu na przykład, podstawiam mu dwa pionki, wczoraj jest to taka była gra, która była po prostu fenomenalna, aż bym ją nagrał i pokazał ludziom, gdyby rozumieli większość ludzi, jak się gra w szachy. I dlaczego to było fascynujące? Bo zauważyłem dziurę, czekałem na moment, kiedy gościa dam mu mat w jednym posunięciu, podstawiając mu po prostu pionki. Nie? I gość je łapał, łykał, jest, wygrywam. Bo ma w głowie przekonanie grając w szachy, że, że im więcej mi zbije, tym szybciej wygra. I przy tym nie patrzył na rzeczywistość. Szachownicy, czyli realne zagrożenia. Tam w tej grze chodzi o to, żeby zabić króla, a nie żeby pozbijać wszystkie pionki. Ale jemu się tam uprościło, taką miał wizję, albo przez chwilę może, nie, bo to wciągnął się w grę i oderwał się od rzeczywistości. Bum, przegra, kara. Rzeczywistość uczy sama, albo dawniej uczyła ludzi, że pokora przynosi lepsze efekty. Czyli dostosuj się do rzeczywistości, czyli obniż tą cenę, jak chcesz coś sprzedać. Bo jak nie, to utkniesz z tym domem na zawsze. A tak jak sprzedasz, to co prawda na chwilę stracisz może, ale no, będziesz miał pieniądze, kupisz coś innego, będzie się toczyć interes dalej, szybko wyjdziesz z tego. Nie. Czeka. Bo on chce dalej, upar się, że musi to być drogo sprzedane. Nigdy się nie doczeka. Prawdopodobnie. Zwykle się nigdy nie doczekuje. Człowiek, który nie ma pokory. Bo nie kieruje się w ogóle rachunkiem, prawdziwym rachunkiem ekonomicznym. No i dlatego z powodów życiowych, a nie tylko, że Biblia to mówi, należy być pokornym. Bo pokora to nie jest poniżanie siebie. Pokora to jest akceptowanie wyższości realności wokół Ciebie nad Twoim własnym wewnętrznym światem. Parę dowodów może rzucę, że Biblia też to tak widzi. Weźmy Jezusa. O Jezusie Biblia mówi, Nowy Testament twierdzi, że jest Mesjaszem zapowiedzianym w Starym Testamencie. I były proroctwa o Nim w Starym Testamencie. I tam w tych proroctwach możecie znaleźć fragmenty, które mówią o skrajnej pokorze tego, kto miał przyjść, tego Mesjasza, nie? I tam mówią, że będzie na ulicy nie będzie słuchać Jego głosu, że tam będzie cichy i pokornego serca, no takie różne. Jezus mówił to samo o sobie samym. Jestem, zobacz, że jestem cichy i pokornego serca, to tutaj się to On akurat powiedział. I Gdybyśmy dzisiaj według takiej klasycznej definicji pokory, czyli pokora równa się poniżać się, gdybyśmy tak popatrzyli na Jezusa, to On był bezczelnie niepokorny. Był bezczelny w tym, że nikt nie może powiedzieć o sobie pokorny, człowiek nie powie o sobie, patrz jaki jestem pokorny. No bo to jest no, śmieszne, nie? robi się ironiczne. No to tak się robi, żeby rozśmieszyć publiczność na przykład na występie, na scenie, że no, z moją cechą, którą kocham najbardziej, jest pokora. <śmiech> nie? I od razu jest, zaraz, pokorny człowiek by tak nie powiedział, haha, mamy sprzeczność logiczną. Nie mamy wcale, tylko nie rozumiemy, czym jest pokora. Jezus, gdyby rzeczywiście taka definicja pokory miała miejsce, by był w ogóle niepokorny, więc nie byłby nawet tym Mesjaszem, bo by nie pasował do tej definicji. Jego ataki na klasę rządzącą też pokazują, że nie siedzi cicho w sensie takim, że yy, no, róbcie co chcecie, niech się dzieją rzeczy, ja tu nic nie mam do powiedzenia, ja nic nie wiem, panie, ja nic nie wiem, jestem pokorny. Nie, Jezus mówił, ja wiem i dlatego mówię głośno, tak mówił. Czy tak mówi człowiek pokorny? Tak, bo człowiek, który wie, a nie mówi, yy, jest tak samo niepokorny jak człowiek, który nie wie, a mówi. Obie postawy wydaje się, że są inne, ale tak naprawdę są tą samą postawą, która oznacza oderwanie się od rzeczywistości, czyli nie przekładanie rzeczywistości ponad Twój obraz w głowie. Bo jeżeli rzeczywiste fakty pokazują, że jesteś mądry i masz wiedzę, to Twój obraz w głowie może powiedzieć coś przeciwnego, że nie wiesz i, i nie wiesz nic i dajcie mi święty spokój. Twój obraz w głowie mówi, że jesteś głupi, ale faktem mówią, że jesteś mądry. Co wybierasz? I teraz możesz posłuchać ludzi na przykład z kościoła, którzy ci powiedzą, o pokorny człowiek musi zawsze mówić, że jest głupi. Ale w takim razie, no to jeżeli to zastosujesz, to będziesz kłamał. Nie będziesz, że kłamał od razu? Nie, no nie musisz kłamać. To nie jest jeszcze równoznaczne z tym. Nie będziesz mówił. Będąc mądry, mając coś do powiedzenia, będziesz siedział cicho. To nie jest akt pokory. To jest przekładanie własnego świata na rzeczywisty świat, w którym w rzeczywistym świecie jesteś mądry, ale w twoim wewnętrznym nie. I wybrałeś swoją głupotę. To jest przykre, bo może na tym nie stracisz dużo. Nieujawnianie nie swojej wiedzy, czy coś, informacji, nieuczenie innych zwykle nie daje strat temu, kto to robi. Nie, no bo no co, nikt nie wie, że jesteś mądry, no to co ci to szkodzi? Może nawet lepiej, ale innym daje. No, jesteś egoistą, który szkodzi innym, inaczej mówiąc. Brak pokory w tym wypadku, kiedy coś wiesz, umiesz, potrafisz, a wyobrażasz sobie, że jesteś gorszy niż jesteś, krzywdzi innych. I to jest zło. Już. No jak to nazwać inaczej? W drugą stronę, częstsza sytuacja, jesteś głupi, nie mało wiesz, nie czytałeś, nie znasz się, nie jesteś ekspertem od niczego, nie przetestowałeś i tak dalej. I uważasz, ale uważasz, że o, ja wiem sporo, ja się przeczytałem dwie książki, nie do końca, co prawda, ale wystarczająco, znam autorów i mogę dawać linki. To ja będę mówić, bo jestem, będę szerzyć moją mądrość. To już jest brak pokory, który szkodzi tobie, szkodzi innym, szkodzi wszystkiemu w ogóle. No. Bo ty y, kłamstwo, które szerzysz Kiedyś tam do ciebie wróci Ludzie, których okłamałeś będą mieli w końcu Zdanie jakieś do tobie nie? Zawsze to gdzieś tam wylezie w końcu I stracisz na tym ty Na kłamstwie się chwilowo zyskuje Na dłuższą metę się wszystko traci Ale innym szkodzisz Tak samo no, Mówię, jakby kim byś nie był To zawsze y, jedna zasada obowiązuje Jeżeli, Że pokorny człowiek Akceptuje rzeczywistość i naciąga swój światopogląd do tej rzeczywistości, jeżeli fakty mówią, że jesteś wspaniałym kochankiem, bo Cię wszyscy chwalą, to Ty nie możesz teraz mówić, że ja jestem takim zwyczajnym, zwykłym człowieczkiem, który ledwo co tam może, czasem mu coś tam, erekcję, dostanie raz na dwa tygodnie, a tak naprawdę dostajesz co dwie godziny i tak dalej. No to jesteś niepokorny, a niepokorny. Udajesz kogoś, kim nie jesteś i nie jest to dobre, no. To jest brak pokory, który według Biblii jest rzeczą złą. I Bóg się sprzeciwia również temu. Ludziom, którzy są wielcy, a nie robią czegoś, też się Bóg sprzeciwia. W Jakub pisał, w liście Jakuba w Nowym Testamencie jest zdanie, które mówi, właśnie odnosi się do tego przekonania dziwnego ludzi i je dementuje. Mówi tak zdanie, że kto potrafi dobrze czynić, a nie robi, też się dopuszcza grzechu. Czyli inaczej mówiąc, jesteś mądry, a nie uczysz, to masz taki sam grzech, jak kiedy uczysz źle, albo jak kiedy nie robisz, albo jak kiedy robisz coś złego, nie? Znaczy, no, więc w sumie, no, to jest jakiś dowód tego, że ta pokora ma umocowanie w Biblii, ta moja definicja tutaj, którą wam rzucam. No, no i to co? Teraz jakoś trzeba podsumować, chyba, bo już bym to wszystko żem powiedział. W Biblii Bóg regularnie karał całe narody, yy, kultury, języki, kraje za brak pokory, masowy zwłaszcza. Yy, najbardziej znaną taką przykładem tego, jak Bóg się zachowuje wobec niepokornych ludzi są dwa przykłady, największe, takie, które miały zostać lekcją dla ludzkości. Potop, kiedy cała Ziemia stwierdziła, że nasz świat jest ważniejszy niż realny, czyli że po prostu ludzie prowadzi to do, do tego, do że ludzie byli zepsuci, kompletnie źli, krzywdzili się nawzajem, bo czemu mam je krzywdzić? W moim świecie na przykład, będąc z jakimś, powiedzmy, esesmanem, Żyd nie jest człowiekiem. I to sprawia, że możesz robić ze z nim, co chcesz. Nie? Taka była mechanika psychiczna Holokaustu, że wmówiono i ludzie w to uwierzyli, i to jak kulturalny naród, nie? na wysokim rozwoju ogólnie generalnie, cywilizacyjnym, edukacyjnym czy coś, dali sobie wmówić, że Żydzi zwyczajnie nie są ludźmi. I to jest mechanika cała. Ustawiasz sobie, budujesz sobie świat w głowie. W Polsce na przykład buduje się świat, że imigrant to nie jest człowiek, albo imigrant to jest jakiś człowiek gorszej kategorii. To jest właśnie brak pokory. Brak pokory umożliwia coś takiego. Jeżeli teraz ludzie niepokorni będą rzeczywiście przedkładać ich świat w głowie na świat rzeczywisty to może dojść do najpotworniejszych rzeczy i to ja nie przewiduję sobie bo science fiction pisze przecież tak było ja tylko mówię, że to co było może wrócić, bo to jest ten sam mechanizm a ludzie się nie zmienili naprawdę, wbrew pozorom to, że masz smartfony nie sprawia, że jesteś innym człowiekiem niż prapradziadek z, z XIX wieku tak samo będziesz robił bo ten sam mechanizm ciągle funkcjonuje i teraz Bóg Drugi przykład, a drugi przykład jeszcze Kiedy Bóg to zrobił Spektakularnie tak Na pokaz, Sodoma I tutaj jest napisane wprost Nie w samym opisie Zniszczenia Sodomy w Biblii Tylko później u jakiegoś proroka Co było grzechem Sodomy I absurdalne niezrozumienie Biblii Każe wierzyć, że to był homoseksualizm To jest absurd, głupota zupełna Bóg naprawdę nie przejmuje się aż tak Takimi duperelami nie mówię, że to według Biblii nie jest grzech, bo jest, nie, ale to, to nie jest żaden grzech, o którym tu warto dyskutować. W porównaniu z tym, że to była tylko jedna, jedna z wielu, jeden z wielu przejawów prawdziwego, mega, super wypasionego grzechu Sodomy, którym było duma, brak pokory. Ludzie stwierdzili, że mogą wszystko teraz, bo tak, bo ich. Ich własne wyobrażenie jest ważniejsze niż to, co jest na świecie, więc to prowadzi do tego, że się bardzo łatwo krzywdzi innych, bo tak jak już mówiłem, ten mechanizm tak działa, że człowiek sobie wyobrazi świat, w którym jak ja zabieram 500 plus złemu przedsiębiorcy, to ja robię dobro, bo przedsiębiorca jest zły. To jest mój świat w głowie, to nie z realia nie są. Tak Człowiek, który tak mówi, nie był sam przedsiębiorcą, nie prowadzi firmy i nie zna przedsiębiorców. Bo Jak ktoś już raz pozna, to nie może, to musi się już tak całkiem zdecydować, że albo odmawiam istnienia świata realnego, albo, e, no, albo muszę się dostosować, bo już jest coś po prostu zbyt widoczne. No ale po prostu nie chcesz gadać wtedy z ludźmi. E, na przykład, no nie, nie. Niemcy no nie chcieliby szczerze rozmawiać z Żydami, żeby się przekonać, czy oni są tymi ludźmi, czy nie są. Bo gdzieś tam czują, nie? że oni się tu oderwali od rzeczywistości. Jak do niej wrócą, to, nie, to będą mieli problem. Teraz taki, że no nie da się jednego i drugiego, będzie trzeba wybrać. Czy już. No. Dlatego lekarstwem jest przywracanie ludzi do rzeczywistości otrzeźwianie. Dlatego, że bardzo trudno jest być niepokornym, kiedy zbytnio się zetniesz z rzeczywistością. I to możecie też wszędzie zauważyć, że proces leczenia często działa tak, ci ludzie, którzy są pokorniejsi wobec rzeczywistości i no moralniejsi, oni zwykle się zetknęli z czymś realnie i już nie są w stanie wymyślać sobie głupot na temat rzeczywistości, z których potem płyną złe rzeczy krzywdzenie innych, okradanie innych, okłamywanie innych, oszukiwanie, życie na czyjś koszt, takie pasożytnictwo. I teraz, dzisiaj akurat, 2020 rok mamy, to nagrywam bardzo dobrze. Ja wiem, że to za kilka lat, może być nieaktualne, może się pomylisz, może się pomylisz, że bardzo ryzykujmy, czemu nie, ale ja mówię teraz to, co widzę w rzeczywistości, nie to, co mój świat w głowie mówi. Chociaż wiem, że tak naprawdę nie mogę być pewny, ale zaryzykuję i powiem bo z tej to mojej postawy świadomie wybieranej wynika. Świat wokół mnie mówi, że musi nastąpić tąpnięcie porządne i świat wpadnie w wielkie nieszczęście powszechne. Z powodu tego, co się dzieje dziś, czyli ludzie uznali własną panikę spowodowaną informacjami o wirusie, nie? który ich tak przeraził i tak sobie chętnie zbudowali świat strachu w głowie że dostosowali wszystko inne do tego świata. W świecie przeciętnego człowieka dzisiaj COVID morduje ja niczym Adolf Hitler osobiście wszystkich w ogóle za, za nic. Wszyscy są dobrzy i nas wirus morduje i właściwym w ich świecie reakcją właściwą jest sprowadzić totalitaryzm kompletny, zniszczyć gospodarkę, z, zrujnować w ogóle wszystko i żyć na koszt innych za darmo coś takiego. Tu się nałożyło tyle błędnych przekonań ludzi w ich świecie wewnętrznym naraz, że efekty muszą już dać o sobie, bo są zbyt oderwane od rzeczywistości. I teraz, jeżeli tu wprowadzę na to Boga i zadam sobie pytanie, co mógł Bóg mieć wspólnego z COVID-em? Po co? Za co to wszystko? To odpowiedź jest czysta jak łza, prosta jak drut, jak światłowód prosta, no dobra, prostsza niż światłowód nawet. Prosta jak promień słońca w próżni. Yy, Pod warunkiem, że nie ma yy, czarnej dziury akurat obok, która zakrzywia. Dobra, nieważne. W każdym razie jest prosta i nieskomplikowana odpowiedź tutaj. Dość za brak pokory. I nawet Bóg nie musiał ruszyć palcem, żeby ludzkość karać jakoś specjalnie, bo brak pokory sam robi takie efekty. A ponieważ jest masowy, to i efekty są masowe. Brak pokory w wypadku tym dzisiejszym oznacza to, że ludzie wierzą, że są bogami. Wierzą, że bez pracy warto, znaczy, że nie, nie trzeba pracować, żeby coś mieć, że uczciwie jest brać pieniądze, kiedy nic nie dajesz w zamian. W to wierzą, że to jakieś uzasadnili to. Nie, że o ja jestem biedny, jestem ofiarą kiedy nie są biedni i nie są ofiarą to jest brak pokory, oderwanie od rzeczywistości mój świat głowie mówi, że ja jestem biedny trzeba mi dać no, bywa i tak, przecież to jest czasem prawda ale w większości przypadków to nie jest prawda masz rączki, masz nóżki, masz rozumek idź, rób, zarób na siebie nie, ja jestem biedny ofiarą, co ty mi wmawiasz, że ja coś potrafię a ja nic nie potrafię no nie potrafisz, bo nie chcesz potrafić bo żyjesz całe życie tak, żeby nic nie potrafić żeby twój świat w głowie stał się rzeczywistością próbujesz naciągnąć rzeczywistość do świata własnego to jest niepokorność człowieka pokora człowieka polega jednym ze skutków pokory jest to, że człowiek się uczy dlaczego? bo rzeczywistość jest ważniejsza niż to, co ja chcę ja chcę być głupi i być ofiarą niech się mną opiekują, ja tak chcę ale świat dookoła, realność mówi, że to mnie to nie obchodzi nie? Głód powie, że. Dlatego głód tak dobrze leczył ludzi. Głód i ból. Bo z głodem nie możesz pertraktować. Nie oszukasz głodu, nie, nie przekonasz głodu, że go nie ma. Ani bólu. Ból jest tak trzeźwiący jak nic innego. I, i głód drugi. Dwie, dwaj bracia czy o nie? Izba wytrzeźwień świata. Głód i. Yy... To jest ten sanitariusz głód i sanitariusz ból. I oni dają wpysk i nie pytają nikogo o zdanie już. Więc jeżeli zadłużysz się teraz na śmierć, bo nie chcesz wyjść z domu, no to, 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 to przyjdą obaj i w końcu cię odczeźwią. Oczywiście ludzie znowu, ich świat w głowie wygląda tak, że jest jakiś rząd. I ten rząd, cokolwiek to nie jest ten rząd, ma nieskończone ilości rzeczy, które ci może rozdawać. A jak nie rozdaje, tylko dlatego, że nie chce. To jest twój świat. Być może no twój pewnie już nie. Ja już się pewnie nasłuchałeś tego, co ja gadam. I skonfrontowałeś to z rzeczywistością. I mi wyszło, że ej, no chyba rzeczywistość to tak. Nie ma, że jest rząd, co ma nieskończoną ilość dobra i bogactwa. No w każdym razie, póki człowiek ma te w głowie rzeczy, wierzy, że papier toaletowy produkuje rząd i jedzenie produkuje rząd i rząd może dać, jak nie mam, w związku z tym ja nic nie muszę, to tak może chwilę trwać i to już trwa od kilkunastu lat w skali jakiej nie było jeszcze nigdy w ludzkości. I teraz właśnie jest ten moment, kiedy skończyły się możliwości, bo realia przyszły. W sferze ekonomii to jest problem inflacji, pieniędzy, takich rzeczy. Jeszcze no raz z tym, zobaczycie ja sami, co ja będę tutaj uprzedzał. Jak ktoś nie wie, nie czytał, nie słuchał, nie uczył się, co się dowie teraz. Albo i nie, może sobie też wymyślić jakiś własny świat. No tak czy inaczej, zawsze przyjdą te konsekwencje, przychodzą konsekwencje. W życiu prywatnym to jest bardziej dotkliwe, uwierzcie mi, niż w tym, że nie ma papieru taletowego. Można przeżyć było, ludzie PRL przeżyli, jakbym mały to nie było, kawy, czekolady nie jadłem. Ale nie przeszkadza to być szczęśliwym, no, wtedy w ogóle nie byłem, ale nie z tego powodu. W ogóle byłem nieszczęśliwy, bo, bo nie było wypasionych rzeczy, bo telewizor był tylko jeden czarno biały na pięć rodzin. Co to co, co za różnica w ogóle? Bo to pff, Takie duperele. Nie, nieszczęście polega na tym, że nie, nie można rozmawiać z rodzicami, że tylko się wszyscy drą na ciebie, że nikt cię nie docenia, że nie masz perspektyw, że nie możesz znaleźć dziewczyny, bo się boisz kobiet, bo nie umiesz z nimi rozmawiać. To są przyczyny nieszczęścia dotkliwe dla ludzi. I naprawdę srał pies, że świat się rozleci, że zaraz będzie bieda. To, że nigdy nie będziesz miał żony, którą kochasz, to będzie problem prawdziwy. To jest nieszczęście. To jest skutek braku pokory. Bo niepokorny nie może być z drugą osobą, szczęśliwy na dłużej, bo będzie na niej ciągle wymuszał albo ją zmuszał, albo nie będzie jej słuchał w ogóle, co ona mówi, bo twój świat w głowie jest ważniejszy niż jej, re, niż realia. Nie da się kochać, będąc niepokornym, inaczej mówiąc. Możesz tylko narzucać innym coś. Człowiek, który często ludzie chcą kochać, bez pokory. Działa to tak, mamy tak mają, nie? że mama wie lepiej od ciebie, co ty chcesz, bo mama cię nie słucha, mama z tobą nie gada, mama cię nie pyta, mama sama wie lepiej przecież, bo jej świat w głowie przyczyną jest brak pokory, jest nadrzędny w stosunku do rzeczywistości, czyli tego, co Ty chcesz. Dookoła, świata na zewnątrz. Świat na zewnątrz jest tylko przy okazji jakiejś. Że świat w Twojej głowie jest ten realny dla człowieka niepokornego. No i taka mama z najlepszymi intencjami, bo chce kochać, ale nie kocha, to nie jest miłość. To nie, nie działa, to nie jest w rzeczywistości. To jest w jej głowie tylko miłość, ale w rzeczywistości to nie jest miłość. To jest przemoc. No, zwyczajnie, bo co innego to jest. Jeżeli dla mojego dobra przychodzi do mnie rząd i każe mi założyć maskę na ryja, to to nie jest miłość mojego rządu do mnie, bo mnie nie pytał o zdanie, nie wytłumaczył. I już sam fakt tego, że na mi narzuca i że da mi karę, wsadzi mnie do więzienia, jak nie posłucham, zabierze mi rzeczy, jak nie posłucham, to nie jest żadna miłość, nie może być. Dla twojego dobra będziesz jeszcze dziękował. Nigdy się nigdy nie dziękuję za coś takiego, no. No, można czasem zrozumieć, bo przychodzi człowiek niepokorny do człowieka głupiego i co wtedy? Niepokorny, ale mądry, wymuszając coś na głupim, może polepszyć szczęście temu głupiemu. Więc to nie jest aż takie wszystko jednoznaczne jak w bajkach, nie? Bywa świat skomplikowany. I często tak jest, że zupełnie niepokorni rodzice, yy, będąc jednak trochę mądrzejszym niż dzieci, narzucają im coś przemocą i dobrze, nie? I dobrze wychodzą na tym wszyscy. Więc, mówię, znowu nie wpadajmy w totalitaryzmy. Ale, dobra, generalną zasadą yy, jest to, i można to uznać, tak mówi Biblia, to się sprawdza w rzeczywistości, że... Bycie pokornym przynosi dobre skutki, a niepokornym złe skutki. Bycie pokornym uszczęśliwia na dłuższą metę, bo rodzi konsekwencje, które prowadzą do szczęścia, albo mogą prowadzić do szczęścia, bo nie ma gwarancji, ale niepokorność zawsze daje gwarancję na dłuższą metę nieszczęścia, bo to jest zwykła logika. Musi tak być. Jeżeli nie jest tak, jeżeli jesteś niepokorny, traktujesz żonę jak niewolnicę, dzieci jak sługi i tak dalej, pracowników instrumentalnie, to jeżeli ciągle jesteś tym szczęśliwy, dlatego że to akurat jesteś w tym fajnym pierwszym okresie, zanim ci wybuchło. No. Wiesz co, ta bomba jest Fajna, póki nie wybuchnie nie? Tam Masz bombę z opóźnionym zapłonem No to co to? Co, co, możesz się chwalić, że ale farsz. Podpaliłem bombę i nic się nie dzieje, głupi byłeś No poczekaj chwilę, to wszystko trwa no, A jak już wybuchnie, to będzie ruina na długo. Będziesz miał całe lata, żeby opowiadać, jak dobrze było być niepokornym wtedy. Wtedy mi to przyjdzie, opowiedz. No, więc ja się tak już tego trochę nauczyłem. Yy, przy okazji, cierpliwość jest jedną z cech, którą pokora rodzi właśnie z tego powodu, że pozornie wydaje się, że niesprawiedliwi niepokorni zyskują. Yy, no bo tak jest, ale na chwilę. Na dłuższą metę to wszystko się sypie. Przerażnie działa tak, że tak rośnie, 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 tak jak zarabianie na akcjach, które nie mają żadnej wartości w sobie, tylko właśnie są efektem masowego braku pokory wobec rzeczywistości, nie? Człowiek zarabia na akcjach, zarabia, zarabia, przez 5 lat zarobił 300%, a potem przechodzi jeden dzień i traci do zera wszystko, co zarobił. To jest taka natura kryzysów, tak było w 2008 roku, tak będzie za chwilę i tak już powtarza to, no. No i ludzie stają się z multimilionerów nagle brakami, Nagle, przez chwilę. To nie jest naprawdę bez powodu, że te słynne tam legendarne wyskakiwania z okna ludzi podczas wielkiego kryzysu w Stanach 1930, którymś tam, nie, w tych czasach, że y, to, to tak było, bo ci ludzie coś głupi są, przecież to wystarczy, o, nie wiem, coś tam stracił, nie coś tam stracił, tylko pracował na coś 10 lat, potem i był już żył na wysokim poziomie i nagle stał się żebrakiem z dnia na dzień. Stracił renomę, rodzinę, pieniądze, majątek, szanse na przyszłość, wszystko, zupełnie. Ruina to jest tak potężny cios, że wielu ludzi popełnia samobójstwa. Ciągle jest na świecie tak, że z przyczyn ekonomicznych, sprawdźcie sobie dane, a propos, żeby nie mieć w głowie nierealnego świata, przynajmniej ze Stanów wiem, że więcej samobójstw jest z powodów ekonomicznych teraz, niż śmierci z powodu wirusa. Co nie przeszkodziło nikomu, rujnować gospodarkę i generować problemy ekonomiczne, żeby ratować od śmierci od wirusa, co... Nie ma żadnego sensu w rzeczywistości, ale co nas obchodzi rzeczywistość ewidentnie? Mnie obchodzi, chcę wyobraź tutaj i czas pokaże, że ja będę, nie no przepraszam, bardzo czas już pokazał, że jestem szczęśliwy. Jestem absolutnie fenomenalnie szczęśliwy, co nie znaczy, że nie mogę być bardziej, ale bycie szczęśliwym to jest stan dostępny dla każdego w ogóle. To przy okazji, kończąc ten odcinek, zapraszam na stronę, co dopiero powstaje, ale już ją powiem i ogłoszę To Be Happy Club się nazywa, jest po polsku i po angielsku naraz Tam będzie blog, tam będą już gadki moje odnośnie bycia szczęśliwym, szczęśliwości I tam będzie opcja, już jest właściwie, że jak ktoś chce ze mną pogadać, nie? na tematy, że jestem nieszczęśliwy w tym i w tamtym, może co by tu zrobić, albo pogadajmy, muszę z kimś pogadać, no to, to zapraszam właśnie. To wszystko przez tą stronę będzie takie moje centrum. Bo jak mówię, doszedłem do wniosku, że to ja robię, co ja będę udawał więcej, że nie robię, jak robię. A jak nie, nikt nie chce, to nie będę robił, no to... No ale mówię, chcę iść za... moja Pokora polega na tym, żeby A, zaakceptować to, co jest. Ogólnie. I no to jedna z moich prób, właśnie. Na tym polega, że zrobiłem stronę to behappy.club. Bo to klub. Przy okazji możesz dołączyć do klubu. Tylko jak to dopiero robię, to jeszcze jest niedojrzałe. Ale jak słuchasz tego za jakiś czas, to już pewnie jest dojrzałe i tam już działa. W to trochę jest takie pierwsza wersja. Dobra. Idę sobie. A widzicie, to, że ja pokazuję niedokończone rzeczy, to też jest jakby nie wiem, no może to, to jest jakiś przejaw pokory, chyba trochę, albo głupoty, nie wiem. Może jakiejś nieodpowiedzialności marketingowej. Ludzie zobaczą, mówią, a i pójdą, już nie wrócą. Może, ale ja to, mam do takie przekonanie, że lubię pokazywać tak, jak jest. Dlatego pokazuję w tym odcinku dzisiaj na przykład nieposprzątane mieszkanie, bo tak wygląda naprawdę, tak wygląda życie. Ja naprawdę taki jestem nieuczesany. To jest mój eksperymentalny wąs, który nie doszedł do dojrzałości i może go jutro nie będzie, ale... No, pokazuje, że tak można, bo może to zachęci też do pokory. To jest ta pokora według tej definicji, yy, która wydaje mi się najbardziej realna i pasująca do wszystkiego, co jest w Biblii, do rzeczywistości. No, Więc zapraszam do rozmowy niekoniecznie o wąsach, tylko o tej pokorze. I czy może to komuś coś pomogło, to bym fajnie chciał się dowiedzieć. Komentuj na stronie odwyk.com. dużo odcisła tego poza stroną odwyk.com, się okazuje. To tam ja tylko czytam komentarze, także sorry, jakiś na YouTube, iTunes, czy coś słuchasz. To jak chcesz coś pogadać, powiedzieć, to weź na chwilę na odwyk.com, tam zostaw komentarz pod odcinkiem, żebym ja też wiedział, że ludzie słuchają, ma to dla nich jakieś znaczenie, coś tam daje do myślenia. No. Fajnie wiedzieć. A jak jest do dupy i powiesz, Marcin, czas tu marnujesz, po co to wziąć? No też mi napisz, bo ja nie wiem, a ja lubię wiedzieć właśnie, jak jest naprawdę. Zawsze się boję, że ja mam wyobrażenie o rzeczywistości inne niż mam, a moim założeniem jest założenie pokory, czyli ja się chcę dostosować do rzeczywistości. No tak naprawdę chcę, nie chcę mieć w głowie świata własnego, nieprawdziwego, bo ja wiem, co się źle skończy. I, nieszczęściem moim osobistym, to jest mój interes w tym, nie? nie, że takie, bo tak trzeba nie obchodzi mnie co trzeba, ja chcę być szczęśliwy, o przy okazji to jest przesłanie moje ogólnie we wszystkich projektach, Jak chcę być szczęśliwy, ty też chciej być szczęśliwy o, sprowadźmy sobie cały świat do tego i ten projekt odwyką właściwie, no też się na tym osadza fundamentalnie, dzięki za słuchanie, wspieraj projekt niech bądźmy szczęśliwi, wspieraj projekt i inne projekty wpadnij na tobehappy.club cześć